0: Prosa do dia. Sabadão, 7 de janeiro de 2023. É ano novo, vida nova, tudo novo. Você lembra, né, que o ano passado no sábado a gente tinha aqui era análise de mercado? Agora a gente tem aqui Prosa ao vivo. Vai ter sempre notícias diferentes no seu sabadão aqui no Paracatu Rural. Bom, gente, nós estamos recebendo aqui Edmundo de Sá. Ele é ex-presidente da Coopervap no ano 2008 a 2014. Ele foi presidente da Coopervap, Cooperativa Agropecuária Vale do Paracatu, aqui no Noroeste de Minas Gerais, para quem está fora e acompanhando pela internet. E nós vamos cruzear hoje aqui um pouquinho sobre quando ele foi presidente também. E agora, na semana que vem, acontece uma assembleia da Cooperativa e ele vai também falar algumas coisas a respeito desse assunto. Primeiramente, bom dia, de Edmundo pela sua participação no Paracatu Rural. Bem-vindo, a primeira vez que a gente proseia assim ao vivo,
1: né? Isso mesmo, bom dia Francis, é, bom dia a todos os ouvintes do Paracatu Rural, em especial aos nossos produtores rurais que estão uma hora dessa, né Francis? Ali no, com o um radinho no pé do ouvido ali, tirando o leitinho, finalizando a ordenha. Finalizando a ordenha. Né? Finalizando a ordenha e ali escutando o programa Paracatu, Paracatu é, Rural, né? Edmundo, é, você foi presidente, como eu já falei aqui, no ano
0: 2008 a 2014, muita coisa aconteceu de lá pra cá que diferenciou, né? Naquela época tinha muito produtor que tirava ali no banquinho, hoje quase não tem mais, você então, acabou de falar, final então, de ordenha. Naquela época o pessoal tava no meio da
1: ordenha, às vezes até começando a ordenhar, porque era um negócio mais artesanal, mais demorado. é. é. Inclusive nessa época, França é, são alguns números assim que falar de número é muito complicado, né? Uhum. Mas eu tenho uma memória boa, eu, eu, às vezes eu guardo muitos números, né? É, naquela época que eu entrei lá, a gente tinha uma captação de leite na Copervap, mais ou menos 110, 120 mil litros de leite por dia, uhum. né? E isso aí, a meta nossa era aumentar e principalmente alavancar o pequeno produtor, né? Uhum. Crescer. Não era zerar o pequeno produtor, era pegar ele de pequeno e levar ele a médio produtor. Então nós estudamos bastante, eu tinha meu companheiro lá que foi, trabalhou junto comigo lá, que é, ele gostava também demais da conta de, de, do, da produção de leite para Catu. Nós estudamos, chegamos na, na, na Universidade de Uberlândia, fazendo um, um curso lá, e conhecemos lá o professor Edmundo Benedetti, né? Uhum. E conversando com o professor Benedete, ele falou: oh, Eu tenho um projeto aqui que chama Projeto Leite a Pasto. O dia que vocês levarem esse projeto para Paracatu, vocês vai ver, vão ver, vocês vão encantar com o projeto Leite a Pasto. Então nós combinamos, conversamos, né, chamamos o conselho, todos aceitaram a proposta e nós tivemos a coragem de trazer o projeto Leite a Pasto para Paracatu. Isso foi muito importante, sabe? Nesse projeto de Leite a Pasto, foi mais ou menos 300 pequenos cooperados que participaram. Uhum. Esse projeto, França, foi por região Cada região, mais ou menos assim Rapidão, porque o tempo nosso é curto Cada região ali tinha, tinha uma, uma propriedade Que era a propriedade Mestre ali, onde que Depois tinha as raízes nas regiões Então, um exemplo é, Região do Nolasco né? Uhum. Lá tinha uma propriedade central Onde que os, os dias De campo seriam ali Mas tinha as raízes que São as propriedades vizinhas onde que todos participavam nos dias, né? Então, só para você ter uma noção, é, com dois anos, nós saímos de 110 mil litros... Não, dois anos não, com mais, né? É, é, dois anos depois do programa, nós saímos até de 110 mil litros de leite e chegamos no final do mandato nosso com 270 mil litros de leite dia. Bacana. É. Então, nos seis anos, esse projeto foi dois anos, né? É. Então, nos seis anos, é, nós levamos, alavancamos a Copervab de 110 mil litros de leite dia da captação, até 270 mil, 280, não lembro direito o número, né? A tecnologia, ela é sempre bem-vinda, né? E no muito caso da, da pecuária de leite, então, ela dá um resultado, assim, a olhos vistos, né, Edmundo? É, foi muito bom, e nós temos um exemplo aqui, é, que eu lembro agora, eu vou dar um exemplo aqui, é a Elza, lá do, do da Santa Rosa, né? Ô, Elza. Elza... Oh, bom dia, Elza, de novo, para você, é, né? É, deve estar nos ouvindo lá. Sempre? É. E a Elsa tirava pouco leite, não lembro a quantidade, mas sei que ela tirava ali menos 100 litros de leite, né? Uhum. E no, no final do programa nosso, desse leite à pasta, a Elsa chegou a tirar mais 600 litros de leite, né? Bacana. Então um crescimento incrível, né? Então foi muito, muito bom. bom.
0: Naquela época era o sistema de pagamento do leite não é igual hoje, que hoje, hoje é por qualidade. Naquela época era é cota leite, não é? Não, já era, quando eu entrei é na
1: cooperativa, logo quando eu entrei, as leis federais mudaram muito, Sim. né? Então começou a exigir já a qualidade. Ah, e tá. eu fui obrigado também a implantar o programa de qualidade. Porque se a gente não implantasse naquela época... Cota a é mais antigo que isso, É mais então? antigo, então. Tá. É mais antigo. Então se não tivesse implantado a qualidade, hoje praticamente a Coopervap nossa... É, tava fechada, porque uhum. é, o leite hoje, se não tiver qualidade, como que você vai dar para um filho seu? Né? Então é muito importante a qualidade do Inclusive leite. Inclusive alguns leitecinhos. Mas Sim. foi difícil pra gente, foi difícil porque é, o pessoal não era acostumado, né? Então Sim. até a implantação disso aí, é, igual eu tava vendo aqui o, o, o presidente falar aqui sobre a mudança do... do, do do sistema da cooperativa, né? Uhum. Que foi difícil, mas que precisava. Também concordo que precisava, né? Uhum. Mas eu só discordo em falar que o sistema antigo não funcionava, né? Funcionava sim. E deu muito problema essa mudança, França. Por que que deu muito problema? Porque eu sou, eu sou favorável à mudança. Eu acho que tinha de mudar mesmo. Mas tinha de ter mudado mais leve. Tinha de ter mudado em, junto com o antigo é, programa antigo. Hum, os entendi. dois trabalhar junto, pelo menos um ano, porque aí não sentia esse baque que a cooperativa levou. Entendi. Então foi muitos problemas em cima, né? Agora, se tivesse feito a, a mudança do programa junto com o programa antigo, os dois iam andar junto pelo menos seis meses, oito meses, um ano, né? Entendi. Se o programa rodou tantos anos, custava o programa rodar mais seis meses, oito meses? Não tinha problema. Então foi muito brusca a mudança. Mas é importante, foi ótimo ter mudado. Entendi. O, o Edmundo, é,
0: como eu estava falando aqui é, sobre a questão da qualidade do leite, é, eu até estava conversando com um parceiro do Paracato Rural, o doutor Carlos Ribeiro, e ele me disse o seguinte, falou, Francis, tem alguns laticínios que... Quando o produtor rural chega, por exemplo, a apresentar a CCS alterada né, é, por três vezes consecutivas, ele simplesmente para de buscar o leite, o laticínio para de buscar o leite daquele produtor rural. A Copervap, ela, ela trabalha com o produtor rural para que ele não precise parar, porque isso é legal. Né? É uma lei que, que, tem que o produtor é rural lei, tem que ficar é dentro lei. de uma determinada faixa é, com relação aos parâmetros de qualidade do leite. Mas a Cooperva, quando percebe que o produtor rural está com uma dificuldade de manter a qualidade, ela junta com a sua equipe ali e tem que dar um apoio, porque esse é o trabalho de uma
1: cooperativa, Justamente. que no caso é de produtores de leite. né? É. E o que nos ajudou muito na implantação do, 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 da qualidade do leite foi esse programa Leite a Pasto. Por uhum. que esse programa Leite a Pasto? Porque nós tínhamos mais ou menos 12 entre veterinários e técnicos, Eu não lembro direito, mas que eram uns 12 técnicos e veterinários Sim. que eles, no programa, exigiam esses técnicos e veterinários e eles começaram a dar assistência e ensinar o, o pessoal a como é, ter a higiene, como uhum. que, que fazia a coisa certa, né? Então, o que não deu um baque muito forte na Copervap, na época que nós implantamos esse programa, foi porque o, 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 a qualidade do leite foi porque nós tínhamos as pessoas, tínhamos os técnicos Totalmente gratuitos, né? Entendi. É, até as visitas, o, o, o cooperado não pagava. Entendi. Quem pagava era a cooperativa, então nós implantamos esse programa, demos condições para eles crescerem e ainda é, esses técnicos e o, o, o programa Leite a Paz ensinou também o, a, a, as melhores técnicas para tirar o leite com mais higiene, com mais qualidade. Entendi. Bom, Edmundo, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, a gente vai
0: beber um golinho d'água. E enquanto o nosso ouvinte confere o recado da Mac Minas, Cicobi Crédito Gerais, Cooper Transnor, Cocari, Filtro Óleo, Campo Análises, a gente volta daqui a pouquinho, aí a gente vai falar sobre a questão é, da, da, do estatuto da cooperativa. A gente, não sai daí não, é rapidinho. Paracatu Rural, volta já! 6727 998 Cunha Selvin Prosa do dia Nós estamos falando hoje sobre o cooperativismo mais precisamente da Copervap quem está aqui ao meu lado é o Edmundo de Sá ele foi presidente da Copervap de 2008 a 2014 contou um pouquinho da, de como foi aquele mandato e, e ele nos procurou para poder conversar um pouco a respeito da, da pauta da reunião que acontecerá na, na cooperativa na assembleia, na, na próxima segunda-feira dia 9, às 13 horas, não é isso? Não, tá não. Mercado?
1: A primeira chamada vai ser às 8 horas. Oito horas da manhã. Amanhã a segunda às nove e a terceira chamada quando vai começar mesmo a, a votação é às 10 horas da manhã.
0: Isso. Então, você que é, é cooperado da coopervap participa, tá? Porque quem não participa de, de qualquer tipo de eleição depois não tem direito de reclamar, não. Tá, isso aí é fato. Em qualquer lugar, qualquer, até na, na, no seu condomínio, aí uma votação para a escolha de um síndico, se você não participa, você não tem direito nem de reclamar. Edmundo, é, quais são os itens que foram apresentados na pauta dessa reunião que acontecerá na segunda-feira? Você pode citar eles para gente?
1: Não posso, claro. É... E, França, é, aqui o, o, o presidente citou aqui o item 35 e o 78, né? O 35, o França, ele é bem claro, né? Eu acho que até falar menos do 78, porque o, o 35 ele deixa bem claro que nenhum cooperante pode só, é, ter mais de três mandatos consecutivos. Uhum. Né? Esses três mandatos consecutivos é o limite de cada cooperante. Só para ter uma ideia, antigamente o, o nosso estatuto era dois mandatos, né? Eu também quando fui presidente, eu cheguei a mexer alguma coisa no estatuto para poder até melhorar para a cooperativa, né, não foi nada assim por, por mim mesmo, eu fiz para melhorar alguns, algumas coisas que precisaria e quando terminou meu mandato, eu, se eu quisesse tentar é, querer o terceiro mandato, talvez eu teria até esse mesmo direito igual o Valdir está fazendo, né, uhum. mas eu não, eu não tive interesse porque eu não acho certo isso, mas o Valdir mudou para três mandatos, respeito, foi legal, é, eu até eu ia me candidatar nessa época, eu, é, resolvi não me candidatar, apoiamos todos, né? e ele ficou os três mandatos. Agora, o quarto mandato e o quinto eu acho completamente fora de, 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 de lógica, até porque o nosso estatuto não permite. Tá, então nessa assembleia
0: a ideia é discutir, e aí a assembleia, como é a, a voz maior né, da, da entidade, decide se sim ou se não que pode haver. É, no caso de um presidente, seja ele qualquer, né? a gente tem que deixar isso bem claro: isso, não é porque é agora, mas lá daqui 10 anos isso pode também acontecer.
1: Claro que
0: pode. Dele ser candidato, não é aquela. automaticamente ele continua no mandato. Vai é, ser
1: candidato. Ele ser se candidata
0: e a Assembleia novamente decide se ele permanece ou se a outra chapa assume. E, e também, pelo que vocês estavam me explicando aqui anteriormente, a, é eleita uma diretoria executiva, né? Isso. E então, são sete membros e, é, e o mandato não, vale não, não, por igual. Não, não
1: bem assim, é, só para você ter uma noção. É. É, antigamente, era feito desse, desse jeito. São, era sete conselheiros, sendo cinco efetivos, dois suplentes e, e dois diretor de negócio. É, ah, negócio sim. e o presidente, né? Depois foi mudado, né? Hoje, hoje são, é, o conselho de administração... É, os mandatos deles não computam junto com, o, com, 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 com a diretoria executiva. A, diretor,
0: né? a diretoria, então, é o presidente e, e o diretor de negócio, diretor que é o vice-presidente. Esses
1: dois que formam-se a diretoria executiva. Tá, né? então
0: a diretoria executiva que tem o um, um, que conta o mandato, no caso. Conta o
1: mandato deles. Entendi. entendi. E o conselheiro também ele não pode ficar três mandatos consecutivos como conselheiro. Né? Hum, tá. Mais de três. Mais... O diretor executivo também e o presidente, mesma coisa. Então esses pontos
0: aí é que vão ser conversados na mesa. Vão nessa ser conversados.
1: Então aqui o artigo 78 fala o seguinte, revoga suas disposições em contrário, especialmente todos os artigos do estatuto anterior. Não tem como ele revogar tudo do artigo anterior, porque esse estatuto novo que está que vigorando hoje, ele é bem claro nenhum cooperante pode ficar três mandatos é, consecutivos não está revogando o anterior esse, esse novo que está vigorando desde 2018, ele fala bem claro que nenhum pode ficar três mandatos consecutivos né? então em cima disso o, o Franz e os nossos ouvintes né, é, eu tive também uma consulta com, com, com a, advogados especialistas em cima disso né? só para você ter uma noção aqui é, eu, a, a minha advogada a doutora Érica Lopes Rosa ela é conselheira estadual da OAB. Ela é, é presidenta da Comissão Estadual do Agronegócio, né? E a hora que eu falo conselheira estadual da OAB, é de Minas Gerais, né? Uhum. A, a outra pessoa que eu consultei também, a doutora Ronise de Magalhães Figueiredo, que é advogada, tem presidente da Comissão Estadual de Direito de Cooperativismo da OAB, coordenadora e da, da pós graduações da PUC Minas na área de Direito de Agronegócio, Cooperativismo e Direito Previdenciário. E foi assessora jurídica da Seng a própria Osseng, que o Valdir tanto cita, uhum. de 2001 a 2003. Então é uma pessoa que realmente, é, a, essa, as duas advogadas são pessoas que entendem do assunto. Entendi. São especialistas no assunto. E a consulta que eu tive com elas, elas vão até me acompanhar, é, no dia da Assembleia É justamente em relação a isso tá. Vamos lá, para
0: quem não é da cooperativa Que está ouvindo o programa aqui Eu agradeço inclusive pela sua audiência Hoje é, Existe então Dentro do estatuto da entidade A possibilidade de um presidente Um vice-presidente Que são membros de um conselho Executivo é, de uma diretoria, O conselho diretor da cooperativa é, a possibilidade deles ficarem três mandatos consecutivos. Três mandatos consecutivos. Cada mandato de três anos, ou seja, até nove anos. Nove anos, nove anos. Isso okay. é o que é o que nosso estatuto permite. Hoje. Mas, França, não. E aí na próxima. Só vou concluir aqui. Na próxima segunda-feira vai conversar a respeito de dois artigos que se discutem se deve manter desta forma ou se vai ser alterado. É isso?
1: Vou ser franco, você. Eu também não tô entendendo porque o 35 já é bem claro. Ele, o que, que ele está querendo discutir? Eu não sei, né? Porque, na verdade, ele convocou uma assembleia extraordinária. Uhum. Essa assembleia extraordinária, é, ele fala que é para discutir, para revogar, interpretar esse artigo, né? Ah, então, sim. eu não estou entendendo direito. Porque ele não tem como interpretar. A interpretação é clara. Três mandatos consecutivos, né? Uhum. Agora, se ele falasse... É, convocar uma assembleia, mudar o estatuto de novo Para poder candidatar mais eu, duas vezes Tudo bem Entendi. Aí mudava, tudo bem Mas essa convocação eu achei muito esquisita Porque não, ela não tem fundamento em cima do nosso estatuto tá. Bom, é, a gente já está até
0: chegando no final da nossa conversa aqui Edmundo, Mas eu gostaria de fazer o seguinte É, é importante... Todos os membros da cooperativa participarem, tirarem suas dúvidas, fazerem as perguntas. Acredito eu que quem, que quem tem um pensamento diferente do outro vai levar a sua equipe como advogados para poder estar tá conversando e interpretando o atual estatuto. E é claro que o estatuto fica debaixo de uma lei maior que acredito eu que deve ser de, é, regido pela OCM, isso, né? isso. Ou pela OCB, que é a do Brasil. E aí se discute tudo isso, e ali a Assembleia soberana, a decisão que a Assembleia tomar, dali em diante, segue aquela vida. É, e quero agradecer e reforço o convite, então, para os nossos ouvintes cooperados da é, Cupervap.
1: Ô Francis, aqui ele soltou, a diretoria soltou aqui o edital de convocação, era uma coisa que eu queria deixar, assim, até é, conversar com os nossos cooperados, porque aqui no edital de convocação, eu coloco aqui, né, prefeitos legais, a Coopervap 8 tem 2.785 é, associados, né. Eu acredito que, como uma, uma votação pelo bem da cooperativa não é a votação para escolher é, administração, é só pelo futuro da cooperativa, eu acredito, eu penso, pelo estatuto nosso e pelo edital de convocação, todos os cooperados, mesmo os inativos, tem o direito de voto, vão tomar uma decisão para frente da cooperativa. né? Uhum. Então, no meu ponto de vista, são todos cooperados. Claro que não deve ir todos, né? Mas eu quero pedir aqui o máximo de cooperado que for, analisar bastante, olhar o artigo 35, né? Pelo que eu conversei aqui com todos é, advogados, é, só te dar uma noção, os ex-presidentes da cooperativa, olha que você pega Emiliano, você pega o, o, o Arquimedes, você pega o Francisco Salles Jales todos são contra, eles não estão eles entendendo qual é o objetivo disso, sabe? Uhum. Então eu quero pedir aos nossos cooperados que vão lá, não intimidam, né? É, eu tenho certeza que o Valdir não, não, não vai ficar chateado se assim, falar, não, ele mesmo falou, França, que ele não tinha muita intenção de ser candidato, né? Uhum. Que é um grupo ali que, que tá querendo que ele fosse. É, não precisa ter vergonha, porque às vezes, França, os nossos cooperados são muito humildes, são pessoas, assim, muito simples, e às vezes fica com vergonha, talvez até de na hora falar um não, né? Uhum. Mas o que, que eu peço para eles? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Façam o que vocês acham certo. Né? Não intimida para um lado, não intimida o outro. O que vocês acharem certo, faça no dia. Queria um... agradecer aqui mandar um abraço para todos, né? Que é, devem estar nas suas fazendas aqui, acabou, já limpou a orden, já colocou o leite no tanque e agora cafezinho. tomando um cafezinho de boa.
0: Edmundo, obrigado pela sua participação, bom dia para você, Deus abençoe você, toda a família e toda a equipe.
1: Eu que te agradeço, e mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes também, aos nossos paracatuenses, né? é, aos nossos funcionários da cooperativa, que eu tenho um grande carinho também, e obrigado a todos vocês. Valeu, gente.
0: e aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, so? he, 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 he. Agora eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três maneiras. A primeira você segue as nossas redes sociais. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em Podcast, Áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também temos o nosso site, paracatugural.com. Se você puder, acompanhe-nos em todas elas, porque assim você vai estar tá somando mais com quem já está seguindo, quem está acompanhando. Segundo,